0: இந்திய அரசியலமைப்பு வரலாற்றிலே இந்திய அரசியலமைப்பை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது என்பது தொடர்பிலே பல்வேறு வாதப்பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்று வந்திருக்கின்றன ஆரம்பத்திலே அதை ஒரு பலமான ஒற்றையாட்சி சார்புள்ள ஒரு கூட்டாட்சியாக ஃபெட்ரலிசம் வித் ஸ்ட்ராங் யூனிட்ரி ஃபீச்சர்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்திலே என்ற வாராகத்தான் அதனை பொருள்படுத்த வேண்டும் என்ற வாராகத்தான் அந்த பார்வை இருந்தது அதனை உருவாக்கிய அந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்களுக்கும் அந்த பார்வை இருந்தது காரணம் இந்திய உபகண்டத்தினுடைய பிரிவினையுடைய தாக்கம் கூடுதலாக அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தில் இருந்தது அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையானது ஒரு ஒருமைப்பட்ட இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு ஒற்றையாட்சி கூறுகள் கூதலாக விதவெஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் ஃபெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் யூனிட்ரி ஃபீச்சர்ஸ் கூடுதலாக ஒற்றையாட்சி பண்புகளுடன் கூடிய ஒரு சமஷ்டி உருவாகினதாகத்தான் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பை வகைப்படுத்தி கூறுவார்கள் அவ்வளவாக இலகுவாக ஒற்றையாட்சியாக சமஷ்டியா என்று வகைப்படுத்திவிட முடியாத ஒரு அரசியலமைப்பு என்று கருத்து கூறுவார்கள் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னர் இந்திய அரசியல் மிக அடிப்படையில் ஒரு பிராந்திய அரசியலை நோக்கிய ஒரு நகர்வானது இந்திய அரசியலமைப்பையும் அடிப்படையில் மாற்றி புரட்டி போட்டுவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எவ்வாறு அரசியலமைப்பினுடைய வியாக்கியானம் என்பது அரசியலை பின்தொடர்வது என்பதற்கு இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு உதாரணமாக அமையும் என்று கூறுவார்கள் அதாவது அரசியலினுடைய வளர்ச்சியையே அரசியலமைப்பினுடைய வியாக்கியானம் பின்பற்றுமையே அன்றி அரசியலமைப்பு வியாக்கியானத்தை அரசியல் பின்பற்றுவதில்லை என்று கூறுவார்கள் அதாவது மாநில கட்சிகள் பலமடைய மத்திய கட்சிகள் வலுக்குன்றியதாக போக இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பானது கூடுதலாக வீதியமாக சமஷ்டி பண்புகளுடன் வீறு பெற்றது என்று சொல்லுவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னர் குறிப்பாக காங்கிரஸினுடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செல்வாக்கு குறைவடைந்ததன் பின்னராக மாநில கட்சிகளுடைய செல்வாக்கு கூடியதன் பின்னராக இந்திய அரசியலமைப்பானது சமஷ்டி கூறுகள் கூடியதாக சமஷ்டி கூறுகள் கூடுதலாக பலம் வாய்ந்ததாக மாறியது என்று கூறுவார்கள் ஆனால் மீள பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு ஒற்றைப்பெரிமான வளர்ச்சி காரணமாக குறிப்பாக நரேந்திர மோடியினுடைய இரண்டு அடுத்தடுத்த பெரு வெற்றிகள் காரணமாக இதில் மாற்றம் ஏற்பட்டு மீள இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய போக்கானது ஒரு ஒற்றையாட்சி பண்போடு பிரயாணிக்கின்றது என்ற கருத்து தற்பொழுது அண்மை காலங்களிலே முன்வைக்கப்பட்டு வந்தது குறிப்பாக நரேந்திர மோடி பாரத பிரதமராக அவர் பதவியேற்றதன் பின்னராக இந்திய நீதித்துறை கூட இந்த ஒற்றையாட்சி பண்புகளை கொண்டவாறாகத்தான் இந்திய அரசியலமைப்பை பொருள்கூடல் செய்து வந்தது என்று ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருந்துவது இந்த இடத்தில்தான் தற்பொழுது பேரறிவாளன் அவர்களது விடுதலை தொடர்பாக மே பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று இந்திய உயர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை அது தொடர்பான விடயங்கள் ப பெற்றதையாக அன்றி பேரவரிவாளனுடைய விடுதலையை பேரவரிவாளனுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து பொது மன்னிப்பு கொடுத்து அவருக்கு விடுதலை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் படைத்த நபர் யார் என்பது தொடர்பில்தான் இங்கு முக்கியமாகதாக இருக்கின்றது இதில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலேயே அப்பொழுது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பேரறிவாளனை இந்திய அரசியலமைப்பின் உறுப்புறை விடுதலை செய்யலாம் என்று ஆளுநருக்கு பரிந்துரை வழங்குகின்றது ஆனால் ஆளுநர் அந்த பரிந்துரையை ஏற்று அதனை நடைமுறைப்படுத்தாமல் சில காலம் அந்த பரிந்துரையின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் பின்னர் அந்த பரிந்துரையை இந்திய குடியரசுத் அனுப்பி வைக்கின்றார் இதில் இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன ஒன்று ஆளுநர் ஒரு மாநில அரசாங்கத்தினுடைய பரிந்துரையை கட்டாயமாக கேட்டு அதன் மீது அந்த பரிந்துரையை ஏற்று நிச்சயமாக அதன் மீது தொழிற்பட வேண்டிய கடப்பாடில் உள்ளவரார் இரண்டாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு அவர் மாநில அமைச்சரவையினால் வழங்கப்பட்ட அந்த பரிந்துரையை அனுப்பி அதன் மீது அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டிய அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு அதனை வழங்கி வைக்க முடியுமா இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவது என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு அந்த அதிகாரத்தை வழங்குவதாக அதாவது மாநில அமைச்சரவையினால் எடுக்கப்பட்ட மாநில அமைச்சரவையினால் மாநில ஆளுநரோடாக எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முடிவை ஒன்றிய அரசினால் குடியரசுத் தலைவரோடாக எடுக்கப்பட முடிவாக மாற்றுவதற்கு ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டா என்ற கேள்வி அப்போ இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இதில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது மூன்றாவது ஒரு துணை கேள்வி இருந்தது இதிலே மாநில ஆளுநர் காட்டிய ஒரு அசம்பந்த போக்கு மிக நீண்ட காலமாக இந்த விடயம் தொடர்பாக அவர் ஒரு முடிவெடுக்காமல் இருந்தது இது தொடர்பாகவும் உயர்நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பிலே சுட்டி காட்டியிருந்தது இந்த முதலாவது விடயம் தொடர்பில் மிக தெளிவாக உயர்நீதிமன்றம் சொல்லியிருந்த விடயமானது நிச்சயமாக மாநில ஆளுநர் மாநில அமைச்சரவையினுடைய முடிவை ஏற்று செயற்படுகின்ற நபராக இருப்பாரை ஒழிய இதில் அவருக்கு தற்கொலை அதிகாரங்கள் இல்லை என்றதை மிக தெளிவாக சுட்டி முந்தைய தனது ஒரு தீர்ப்பை சுட்டி காட்டுகின்ற நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டும் இந்தியாவிலே சுப்ரீம் கோர்ட்டை உயர் நீதிமன்றம் என்று சொல்லுவார்கள் நாங்கள் இலங்கையிலே இங்கே உச்சநீதிமன்றம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்பதற்கு நல்ல தமிழ் சொல் உயர் நீதிமன்றமாகத்தான் இருக்க முடியும் முந்தைய தனது தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டுகின்ற இந்த தீர்ப்பை வழங்குகின்ற நீதியரசர் நாகேஸ்வர ராவ் இஸ் எ ஷார்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறார் அதாவது மாநில அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு சுருக்க வடிவமானவர்தான் ஆளுநரை ஒழிய மற்றபடி அவருக்கு என்று ஒரு அதிகாரம் இல்லை என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றனர் ஆகவே ஆளுநர் இந்த விடயத்திலே மாநில அமைச்சர்களுடைய பரிந்துரை ஏற்று செயற்பட வேண்டும் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அந்த சந் சந்தேகம் வரவிட நாங்கள் அனுமதிப்பானது கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்கீம் ஏற்படுத்த பட்டுள்ள அரசியலமைப்பு முரணானது என்பதனை மிக தெளிவாக தன்னுடைய தீர்ப்பிலே நீதியரசர் நாகேஸ்வரராவ் மிக தெளிவாக சுட்டி காட்டுகின்றார் இந்த இரண்டாவது கேள்வி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியது சரியா என்பது தொடர்பானது இதிலே தான் என்னை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமானதும் இருக்கிறது குறிப்பாக பதிமூன்றாம் திருத்தத்திலே இந்த மூன்றாம் நிரல் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஒருங்கிய நிரல் கண்கரண் லிஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ம மாநிலத்துக்கு அதிகாரம் நாங்கள் இங்கே மாகாணத்துக்கு அதிகாரம்னு சொல்லுவோம் மாகாணத்துக்கு பட்டியல் அதுக்கு கீழே அதிகாரங்கள் இருக்கிறது மத்திக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மாநிலமும் மத்தியும் சேர்ந்து பாவிக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் என்று இருக்கின்றது அப்போ இதிலே இந்திய தண்டனை சட்டை கோவையின் பிரிவு முன்னூற்றி ரெண்டு கீழ் பேரறிவாளன் குற்றம் புரிந்ததாக காணப்பட்டு அதன் கீழ் அவருக்கு தண்டனை அளிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து அவர் பொது பண்ணிப்பு வழங்கப்படலாமா என்பதான் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ இதில் மத்திய அரசாங்கம் தொடர்பாக சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம் என்னென்றால் இது ஒருங்கிய நிரலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் ஒருங்கிய நிரலில் இருக்கக்கூடிய விடயம் என்றபடியால் இது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் இந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் அவர்களும் பாவிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆளுநர் அதை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு விட்டிருக்கிறார் ஆகவே அதை பாவித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் மிகவும் தெளிவாக உயர்நீதிமன்றம் இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விடயம் என்னென்றால் பாராளுமன்றத்தாலேயோ அரசியலமைப்பாலேயோ நிறைவேற்று அதிகாரம் ஒன்றிய அரசுக்கானது என தெளிவாக குறித்தொதுக்கப்படாவிட்டால் ஒருங்கிய நிரல் விடயம் தொடர்பில் மாநில அரசாங்கம் செயலாற்றுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளது இது என்னை பொறுத்தவரையில் மிக மிக முக்கியமானது இலங்கை விடயம் தொடர்பாக குறிப்பாக பதிமூன்றாம் திருத்தம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் பார்க்குறோனாங்க இந்த கண்கரண்ட் லிஸ்ட் இஸ் அ பேக் டோர் ஃபர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்று நாங்கள் இங்கே பேசிக்கொள்வது உண்டு அதாவது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஆட்சிப்பட்டியல் நிரல் இருக்கிறது மாநில அரசாங்கம் அல்லது மாகாணத்துக்குன்ற ஒரு ஆட்சிநல்கள் பட்டி இருக்கிறது கண்கரண் லிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஆட்சி செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஒரு பட்டியல் இருக்குது இந்த மூன்றாவது பட்டியலில் உண்மையாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னு சொல்கிறது ஆனால் எல்லா மத்திய அரசாங்கம் எடுத்துக்கொள்ளும்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கொள்ளுறோம் நாங்கள் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் மிக தெளிவாக இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் இந்தியாவினுடைய பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நாங்கள் சொல்லிடலாது பார்லிமெண்ட்டால் ஒரு ஆக்ட் மூலமாகவோ அல்லது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டால் ஒழிய கண்கரண்ட் லிஸ்டில் உள்ள ஒரு விடயம் தொடர்பாக அது அமைதியாக இருக்கும்போது இடத்து மாநிலத்தால் கூட அது தொடர்பாக செயலாற்ற முடியும் செயலாற்றுவதை தடுக்க முடியாது அதை குடியரசுத் தலைவருக்கு மாத்திரம்தான் அதில் செயலாற்றுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்ற வகையில் மாநில ஆளுநர் இந்த விஷயத்தில் அவர்கிட்ட அந்த கோவையை அனுப்பி போட்டுருக்குன்றது பிழைந்து மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்திலும் இந்த தீர்ப்பு ஒரு ப்ரோ ஃபெட்ரல் ஒரு சமஷ்டிக்கு சார்பான ஒரு மிக தெளிவான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்ற வகையில் நான் நினைக்கிறேன் இந்தியன் ஃபெட்ரல் ஹிஸ்டரியில் அண்மை காலத்தில் வந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மைல்கல் தீர்ப்புன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தில் குறை சொல்லினோம் இந்த தீர்ப்பில் டிலேயை பற்றி கிறிட்டிசிசம் இருக்குது மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு இந்த கோவையை பலகாலம் இதை பிடிச்சு வச்சு அனுப்பாமல் வச்சிருந்தார் இப்போ குறிப்பாக இந்த நீட் பில்லையும் இதே மாதிரி தான் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறார் என்ற தொடர்பாக இப்போ வாத பிரதிவாதங்கள் வந்திருக்கிறபடியாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் இப்போ எதுவும் பேசப்படுது அது தொடர்பாக கிறிட்டிசிசம் இருக்குது அதை பிழைன்னு சொல்லி சொல்லிணும் மீன் இன்னாடினேட் டிலே ஒரு ஒரு விளங்கப்படுத்தப்பட முடியாத அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத தாமதம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இந்திய உயர் நீதிமன்றம் அதுக்குரிய கால வரையறை அதாவது இந்த மாநில ஆளுநர் ஒருவர் மாநில அமைச்சரவையாலோ அல்லது மாநில சட்டமன்றத்தாலோ ஆக்கப்பட்ட முறையான ஒரு சட்டம் அல்லது தீர்மானத்தை எவ்வளவு காலம் தன் வைத்திருக்கலாம் என்பது ஒரு முறையான காலவரையை உருவாக்கித் தரவில்லை இந்த தீர்ப்பின் ஊடாக ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது அது இந்திய உயர் நீதிமன்றத்திட்ட ஒரு நீதிமன்றத்திட்ட எதிர்பார்க்குறது சரியான ஒரு கேள்வி இருக்குது எண்டா இது ஒரு சட்டப்பாக்கத்துறை என்ற விஷயம் இது அரசியலமைப்பு திருத்த மூடாக வருவணும் என்றது இருக்கலாம் ஆனால் இந்திய உயர்நீதிமன்றம் இந்த விடயங்களில் கூடுதலாக செயற்பாடு வீரியத்தோடு செயற்படையோ ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் கோர்ட்டுன்றபடியால் இதில் சொல்லியிருக்கலாம்ன்றது உண்மை ஆனால் இவை அந்தளவுக்கு இந்த ஜட்மெண்ட்டில் போக விரும்பல தெரியுது இந்த ஒரு குறைபாடு இருந்தாலும் குறிப்பாக நீங்கள் இது தொடர்பாக இந்திய பத்திரிகைகள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நளினீண்ட வழக்கறிஞர்கள் இதை சுட்டி காட்டியிருக்கின்ற இந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அது நளினிக்கும் உதவியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு செல்லவில்லை என்றது இருக்குது அதாவது ஒரு ஆளுநர் எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த விடயத்தை பிடிச்சு வச்சுருக்கலாம்ன்றதை பற்றி தன் அந்த கோவையை வந்து தென் வசம் வைத்திருக்கலாம்ன்றதை பற்றி ஒரு மாநில அமைச்சரவையாலோ இல்லை சட்டமன்றத்தாலோ போடப்படுற தீர்மானத்தை எவ்வளவு காலம் தன்வசம் வைத்திருக்கலாம்ன்றதை பற்றி ஒரு கால விரைவன் வந்து நிர்ணயிக்கிற குறை இருந்தாலும் நான் சொன்ன மற்ற இரண்டு விடயங்கள் அதாவது மாநில ஆளுநருடைய பொதுமன்னிப்பு வழங்கும் அதிகாரத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருடையது மாநில ஆளுநர் அந்த அதிகாரத்தை மாநில குடிய நடுவண் அரசனுடைய குடியரசுத் தலைவரிடம் பொறுப்பு கொடுக்கலாமான் என்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் மாநிலத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக தீர்ப்பளித்ததன் மூலம் மீளவும் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பில் இன்னும் சமநிலையினில் பாக்கேற்க இன்னும் அது சமஷ்டி கூறுகளில் ஒரு 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 சமநிலையில் இருக்கிறதுன்றத நாங்கள் கவனிக்கலாம் திருப்பியொரு ரீபேலன்ஸ் சமஷ்டித்தன்மையில் ஒரு ரீபேலன்ஸ் இந்தியன் ஜுடிஷரிக்குள்ளே அதாவது இந்திய நீதித்துறைக்குள்ளே சமஷ்டிய கூடுகளை பாதுகாக்கணுன்றதில் ஒரு திருப்பி ஒரு சமநிலை ஒன்று வருகிறோன்றதை ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்து என்று நாங்கள் சொல்லலை